0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Cartel, saison 3, épisode 10. Jean-Charles Vergne. Nous sommes toujours dans le Promontoire du Songe. Je rappelle donc que les œuvres que nous abordons euh, lors de chaque épisode euh, sont visibles euh, dans le cadre de l'exposition Le Promontoire du Songe qui se tient au Frac Auvergne euh, du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023, que vous pouvez également retrouver ces œuvres sur le site internet du Frac et que vous pouvez également les voir, ainsi que... Euh, le contenu euh, des, des épisodes de, euh, de cartel dans le catalogue euh, publié à l'occasion de l'exposition. On continue notre voyage euh, avec les œuvres présentées dans cette exposition euh, et nous poursuivons euh, notamment euh, sur cette euh, idée euh, que j'évoquais euh, lors des deux précédents épisodes, cette idée qui concerne l'indiscernable, euh, le non-mémorisable, euh, ce qui fait qu'à un moment donné, euh, notre mémoire est toujours une forme de défaillance, une forme de falsification, quelque chose de nébuleux, quelque chose qu'on n'arrive pas à fixer. Donc on avait évoqué comme ça Mustapha Azeroual avec cette tentative très belle et très utopique comme ça de, de, de vouloir fixer la lumière. On avait évoqué également le vide relatif de cette petite peinture de Mireille Blanc qui représente un daguerréotype sur lequel on ne voit rien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre photographie euh, qui est une photographie réalisée par une artiste euh, née en France en 1992 qui vit à Saint-Etienne et qui s'appelle Josepha Njam, euh, qui est une artiste dont on a pu voir les œuvres euh, il y a quelques mois au Palais de Tokyo. Euh, C'est une, une photographie très étrange. Euh, C'est une photographie très impure, très hétérogène, euh, qui manifestement euh, est la superposition... Euh, de tout un tas d'images euh, et on a quelque chose qui euh, euh, est assez inextricable, euh, qui plastiquement esthétiquement est très séduisant c'est très beau mais je ne sais pas vraiment ce que je suis en train de regarder alors euh, j'ai évoqué euh, le côté impur de cette image et j'ai évoqué également il y a quelques instants euh, notre rapport au souvenir, notre rapport à l'histoire et je vais peut-être commencer par ça euh parce que c'est très important pour comprendre son travail. Notre relation à l'histoire, c'est toujours une relation qui est très impure. Euh, et D'autant plus impure euh, lorsqu'on pense à des événements majeurs euh, qui sont survenus de notre, de notre vivant ou qui sont peu éloignés de nous. Alors l'exemple plus, le plus emblématique sans doute euh, de, 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 ces, euh, de ces 20 dernières années, euh, c'est sans doute celui de l'effondrement des tours jumelles, des Twin Towers. Euh, parce qu'on a tout le monde se souvient, c'est-à-dire l'événement est gravé dans tous les esprits euh, à la fois euh, en tant que tel c'est-à-dire l'événement lui-même mais également dans le lien absolument indéfectible euh, que cet événement entretient avec le lieu où nous étions lorsqu'il est survenu est on se souvient tous de ce que nous faisions et de là où nous étions à l'instant précis où nous avons appris euh, l'effondrement des Twin Towers en tout cas le moment où les avions ont percuté les tours euh, ça veut dire que euh, si, euh, dans sa dimension historique, le 11 septembre est vraiment intimement lié, évidemment, aux Twin Towers de Manhattan, l'événement se noue également aux millions de lieux où se trouvaient celles et ceux qui en ont reçu l'annonce brutale. Euh, ça veut dire que euh, nous sommes tous liés euh, à l'histoire récente, c'est-à-dire celle qui nous concerne ou qui concerne nos proches, par une relation euh, où se mêlent euh, les faits qui nous sont extérieurs et... Euh, les, les allusions, je dirais, de nos souvenirs propres. C'est-à-dire que finalement, euh, l'histoire telle qu'on la considère, telle qu'on l'envisage dans notre mémoire, c'est comme, de, de, comme si on était dans une eau peu profonde euh, qui, euh, euh, où se mêlerait finalement comme une espèce d'écosystème temporel, euh, où se mêlerait à la fois nos existences propres et puis les événements qui, euh, qui adviennent, les événements historiques qui adviennent. Ça veut dire que finalement... Euh, on est en permanence parcouru par, euh, par des, in des intensités qui se croisent, des intensités croisées de, de nos vies présentes, de l'histoire passée de nos familles, de nos origines, de nos clans, euh, de nos appartenances naturelles ou construites euh, et plus largement des événements historiques euh, qui, euh, qui nous entourent et qui surviennent en permanence. Et ça veut dire que finalement, bah, euh, tout ça forme une espèce d'agglomérat euh, où se mêle inextricablement euh, euh, la grande histoire, la petite histoire et, que, euh, et donc cette impureté de l'histoire que j'évoquais, elle est, elle est vraiment là. Alors justement, euh, Josépha Enjam euh, travaille vraiment là-dessus. En tout cas, c'est une partie de son travail. C'est une artiste qui est aussi euh, auteur performeuse, euh, qui peut être également DJ, euh, qui utilise euh, aussi bien la photographie, la sculpture, le photomontage, euh, la musique, et euh, dans une pratique qui, euh, qui, qui croise en permanence euh, tous les registres, euh, l'histoire de l'art, euh, l'histoire des sciences, les mythes, la philosophie, ses archives familiales propres, et tout ça est croisés, hybridés, assemblés, superposés, euh, et ça donne au final des compositions euh, qui sont faites d'éléments très hétérogènes euh, et qui lui permettent en fait de mener une réflexion. Euh, et de mettre en perspective euh, les discours un peu manichéens qu'on peut entendre sur l'origine, sur l'identité, sur la race, euh, et sur toutes les formes de classification hâtive euh, qu'on voudrait mettre là-dessus. Euh, donc, dans ces œuvres, on va trouver des évocations euh, qui concernent à la fois euh, la mythologie africaine, euh, les rituels ancestraux, le symbolisme religieux, euh, la science-fiction, euh, des choses qui viennent de son nom, de, son, de sa propre histoire euh, d'enfance, euh, et tout ça. Donc, ça, c'est une espèce de de grandes, euh, de grandes bibliothèques ou de, grands, de grandes archives euh, iconographiques euh, euh, dont le foisonnement va produire des images, qui sont des images complexes euh, dans lesquelles on va trouver une intrication de sujets euh, très très divers. La photographie qui m'intéresse aujourd'hui et qui est exposée donc, dans le Promontoire du Songe, c'est une œuvre qui s'intitule « A Crossing of Independencies ». Euh, c'est-à-dire un croisement d'indépendance alors quand je vois cette œuvre, qu'est-ce que je vois euh, c'est une photographie qui mesure 60 cm par, euh, par 1,20 m euh, la première chose euh, qui m'apparaît euh, ce sont des éléments euh, semi-organiques et en réalité je vais très rapidement les identifier comme étant des, des détails de coraux, de récifs coralliens je suis donc manifestement sous l'eau en même temps, c'est une photographie qui est nimbée de luminosité. Il y a notamment des, euh, des diffractions lumineuses qui tirent vers le, vers le jaune orangé, qui parcourent la surface de manière longitudinale. Et puis donc, euh, très clairement, c'est une photographie qui, qui m'invite à une plongée dans l'image. Euh, et je, de, cette, de la planéité initiale à laquelle je suis confronté, je vais très rapidement euh, avoir une... Une, un regard très proactif, c'est-à-dire que je vais véritablement aller en profondeur et je suis, au, au, je suis dans une eau profonde, je vais aller en profondeur dans l'image et je vais aller chercher euh, comme un archéologue euh, les petites choses qui s'y trouvent, les petits détails les petites scories euh, dans les enfractuosités euh, dessinées par, euh, par le corail et assez rapidement euh, des choses vont m'apparaître je vais voir des visages euh, des visages qui parfois sont tout petits, qui parfois euh, prennent une place telle que je ne les avais pas vus parce que finalement ils étaient tellement présents qu'ils étaient euh, euh, noyés dans la masse, euh, dans la masse corallienne euh, de, de ces récifs subaquatiques que j'étais en train de regarder. Mais je vais voir apparaître comme ça des visages, des, des, un œil, euh, un groupe de personnages euh, euh, et je m'aperçois finalement donc que cette, euh, cette photographie est un assemblage de sources différentes, de sources diverses de sources hétéroclites euh, et qui euh, sont à la fois d'ailleurs des, des sources politiques ou des sources personnelles et qui baignent dans cette espèce d'irisation cristalline, dans cette espèce de bain océanique que j'évoquais donc on a un amalgame de coraux, de méduses on a des anémones euh, et puis euh, dans ces enfractuosités organiques apparaissent comme ça des images intimes et des figures historiques euh, alors, il y a à la fois des figures qui sont liées à la vie de Josepha Enjam, euh, puisqu'elle est d'origine africaine. Euh, et donc, on va, euh, je vais énoncer un certain nombre de personnages qui, qui sont présents dans cette photographie et qui sont intimement liés euh, à l'histoire de l'Afrique euh, et à une, à une certaine histoire de l'Afrique. Donc, on a des personnages historiques et puis euh, qui sont des personnages, des personnages qui ont vraiment euh, participé... Euh, à la fondation de, de l'identité de, de cet artiste, qui ont euh, vraiment contribué à, à faire vibrer ses créations euh, au timbre d'une conscience politique affirmée, hein, parce que c'est vraiment une artiste qui est politiquement euh, très engagée. Euh, donc on a, euh, on a ces, ces récifs coralliens. Donc je rappelle d'ailleurs que le corail, c'est coupant, hein, ce n'est pas anodin. Euh, et il ne faut pas non plus oublier que le corail, c'est un, euh, un lointain cousin des Méduses, euh, et que le corail se nourrit euh, par la capture de proies. Donc le fait d'avoir utilisé ce motif pour y dissimuler des figures politiques et historiques, évidemment, euh, ça fait sens. Euh, les choses ne sont, euh, sont pas là par hasard, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je vois dans cette photo Eh bien, euh, je vais distinguer le père de l'artiste, qui se trouve en bas à gauche de l'image. Je vais voir, en bas à droite, un groupe d'indépendantistes algériens. Euh, je vais voir un peu plus loin au centre, sur la droite, euh, la figure de Thomas Sankara. Alors je rappelle, Thomas Sankara, euh, c'était un, un militaire, un officier euh, révolutionnaire marxiste, tiers mondiste, euh, qui a été en 1983 le premier président du Burkina Faso. Euh, C'est une personnalité extrêmement importante parce qu'il a, il a mené une politique d'émancipation et de développement, de lutte contre la corruption et de libération des femmes. Et... Il a été abattu en 1987 euh, lors d'un coup d'État euh, instigé par, euh, par Blaise Compaoré. Donc on voit la, le visage de Thomas Sankara dans la photographie de Joseph Enjam Et on voit également euh, un groupe de Lascar. Les Lascars, c'était ces, ces marins d'Inde et d'Asie du Sud-Est qui étaient employés euh, au XIXe siècle sur les navires européens pendant la colonisation. Et on voit donc ce groupe de Lascar qui apparaît en haut, euh, au centre, un peu sur la droite de l'image. Voilà, donc en fait, euh, voilà ce que je vois dans cette image. Mais au départ, lorsque je m'approche de cette photographie, je ne vois rien. C'est-à-dire que je, je vois quelque chose qui, même, euh, je l'ai précisé, une image extrêmement séduisante, euh, euh, qui pourrait presque passer pour une image un peu superficielle, c'est-à-dire ce que je vois en premier ce sont ces formes organiques de, de, de corail, de méduse, euh, de milieux subaquatiques, c'est très joli, etc. Et à un moment donné se dissimule dans cette image euh, une charge. Euh, une charge vindicative euh, quelque chose qui à un moment donné me rappelle, me rappelle à l'ordre euh, et, me, et, me, et me met sur la voie de compréhension de cette image Par Jean -Charles Verne. Euh, et, 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 et sur la voie de, de sa dimension politique voilà. donc c'est exactement euh, c'est vraiment le, le thème qui parcourt la saison 3 de cartel hein. c'est cette, cette idée que euh, il faut regarder et il faut regarder mieux à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.